0: Buonissima, buonissima domenica a tutti voi che partecipate di questo programma palestra familiare. Vogliamo affrontare oggi un tema molto particolare. Voi sapete che ci sono situazioni diverse, eh, famiglie eh, che hanno la buona volontà di avere un figlio e per motivi diversi non possono e magari non sanno eh, che ci sono quasi 30.000 bambini in Italia che aspettano una famiglia eh, che li prenda in affido. Sì, in affido, avete capito bene perché papà e mamma stanno facendo magari il carcere sostitutivo, qualcosa del genere, no? O sono in carcere. Per esempio, vicino a noi, a Capriolo, c'è un istituto proprio che ha questa autorizzazione. E vogliamo un po' approfondire con l'equipe con l'equipe che si interessa di dare in affido i bambini alle famiglie, eh, diciamo così, disponibili per questo servizio così importante ai bambini. E poi finiamo con una suora di questo istituto, Sor Daniela. E spero che sia un programma che vi aiuti ad aprire gli orizzonti. buonissima buonissima domenica cari amici di palestra familiare oggi abbiamo una bellissima sorpresa una stupenda sorpresa ci troviamo a in che paese è questo capriolo capriolo avete presente capriolo dove c'è un istituto un istituto molto particolare come si chiama questo istituto Istituto delle Suore delle Poverelle. Le Suore Poverelle. E che cosa c'è dentro in questo Istituto delle Suore Poverelle? Il Prendimi in Affetto. Prendimi in Affetto. Voi avete sentito che ci sono tre voci di tre eh, signore stupende, no? Chiediamo un po' quello che fanno in questo Prendimi in Affetto, un nome un po' particolare, no?
1: Io sono Barbara Laccagna e sono una psicologa.
0: E... e cosa fai di bello in questo prendimi in affetto?
1: Eh, accompagno le famiglie affidatarie
0: nel progetto di affido. Le famiglie affidatarie? Ma che cosa vuol dire famiglia affidataria? Perché se ne sento di tutti i colori, no? Vuol dire aprirsi all'accoglienza,
2: vuol dire sperimentare un modo particolare di essere genitori, di accompagnare un bambino... Nel rispetto delle sue origini e quindi dell'appartenenza alla sua famiglia d'origine, accompagnarlo per un tempo determinato nel suo percorso di crescita.
0: Ma eh, quello che lei sta dicendo è una cosa bellissima, quasi quasi uno che sta ascoltando gli verrebbe voglia di prendere in affido un bambino. È così o no?
3: È così eh, è un'esperienza molto bella, sono le famiglie che ci dicono che è un'esperienza che fa crescere tutti, i bambini che sono in affido, anche le famiglie che accolgono, la bellezza di questa altra modalità di essere famiglia è che si allarga, perché?
0: Ma, 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 ma scusi il suo nome? Ah, Il mio nome è Daniela. E cosa fai di bello in questo prendimi in
3: affetto? Anch'io come Barbara, come Laura accompagno le famiglie nel percorso di affido, accompagno i bambini, insieme a Barbara eh, conosciamo le famiglie che eh, chiedono di diventare famiglie affidatarie, le accompagniamo dentro il percorso di conoscenza per capire meglio che cos'è questo affido e, e se è il momento giusto per diventare famiglia affidataria.
0: Ho capito, o o meglio, ho capito, sto ascoltando. Perché capire è un po'... Non è che uno capisca da un momento all'altro. Dico bene?
1: Eh sì, non è così facile spiegare. È è però un'esperienza molto molto bella, arricchente. A volte faticosa, perché le fatiche ci sono in tutte le cose. Ma è un'esperienza che fa crescere tutti. La famiglia, il bambino e anche la famiglia
0: d'origine del bambino. Allora... C'è una famiglia di origine del bambino, c'è una famiglia affidataria. E perché c'è questa necessità? Perché c'è questo bisogno di famiglie affidatarie?
2: Perché succede che le famiglie, tutte quante, attraversino momenti particolarmente delicati e difficili per svariate ragioni. Eh, Nel concreto può esserci, ehm, non lo so, un una patologia, una malattia che impedisce a quel genitore di prendersi cura del suo bambino adeguatamente, Eh, possono esserci problemi di dipendenze dalle sostanze, da alcol, da droga, Eh, ci possono essere svariate ragioni per cui una famiglia in quel momento non è in condizioni di crescere da sola il proprio bambino.
0: Allora, allora c'è una varietà, io non mi sarei mai immaginato che ci fosse solo una varietà, una sfaccettatura di situazioni così particolari. Io sono rimasto un po' indietro, no? Quando mia nonna, mia mamma mi dicevano, eh, come dire, è morto papà e mamma. Ecco, è rimasto orfano questo bambino. Invece eh, qui stiamo ascoltando che ci sono, ma tutte queste situazioni che tu hai descritto, per caso vanno sotto quella parola un po' magica, le criticità. Santa Maria Vergine, quando ascolto questa parola, criticità, ci sono tante situazioni particolari.
3: Ci sono tante situazioni particolari, le situazioni sono difficili, come diceva Laura, per tanti, per tutti potremmo attraversare un momento difficile e eh, quando non si hanno vicino dei familiari, forse degli amici anche che ti possono aiutare in quel momento, allora intervengono i servizi sociali che danno una mano a queste famiglie e una modalità è proprio quella di mettere in contatto la famiglia che in quel momento ha bisogno con una famiglia che dà la disponibilità per un tempo determinato ad aiutarla in che modo accogliendo in casa il bambino che naturalmente mantiene il contatto con la sua famiglia, con il suo papà, la sua mamma, però per il tempo necessario che la famiglia si rimette in sesto, si riprende, si cura, c'è un'altra famiglia che aiuta il bambino a crescere.
0: Certamente, certamente, e se qualcuno si fosse messo in sintonia in questo momento, stiamo dialogando un pochino con l'equipe, eh? l'equipe di prendimi in affetto di capriolo, e come fa un papà o una mamma a mettersi in contatto con voi? Allora, eh, noi abbiamo
1: un sito internet in cui ci sono tutte le indicazioni eh, con i nostri riferimenti. C'è la nostra coordinatrice che è Sara Modora, c'è il suo numero di telefono. Le famiglie che sono interessate al progetto di affido possono contattare lei.
0: Sara Modora, ripeti il numero per mettersi in contatto, quello di internet? Adesso eh,
2: prendiamo tutti i dati in modo che possiamo lasciare tutti i riferimenti e comunque chi fosse interessato ad approfondire, a capire un pochino meglio, perché non abbiamo la pretesa in poche parole di esaurire un tema così importante, così grande, può mettersi in contatto liberamente con noi senza vincoli di nessun tipo, lo diciamo sempre, chi si avvicina non è che va a casa con un bambino, c'è tutto un percorso di conoscenza dell'istituto dell'affido, quindi capisce bene di che cosa si sta parlando e poi ognuno è libero, accompagnato dalla parte psicologica dell'equip di eh, fare un lavoro sulle proprie motivazioni e di capire
0: se quella roba lì va bene. Corretto corretto, così che la famiglia non è lasciata sola.
2: Assolutamente il il mandato che noi abbiamo, proprio la mission del prendimi in affetto è proprio l'accompagnamento a queste famiglie perché intraprendono un percorso che è sicuramente splendido e ricco di cose belle di incontri belli e positivi ma non è privo di difficoltà quindi una famiglia che si sperimenta per la prima volta nell'accoglienza di un bambino di un adolescente deve poter contare sulla presenza di professionisti seri che sono in grado di rispondere di accompagnare di
0: mediare anche con il sistema dei servizi che bello, che bello quello che stai dicendo. E mi nasce spontaneo. Se io fossi un papà, una mamma che sta ascoltando in questo momento questo programma, penserei, se hanno delle famiglie che hanno delle criticità, delle problematiche, allora la prima cosa che uno deduce o induce è che anche i bambini saranno problematici. Dio, oh, chi me lo fa fare? È così o no? Beh, sicuramente i bambini arrivano da una storia che non è
1: facile, eh? a volte attraversano anche loro momenti di fatica e quindi anche loro vanno accompagnati nel modo corretto, con le modalità che le persone eh, riescono a dare e li accompagnano nella crescita, certo eh, possono esserci poi dei professionisti che aiutano anche questi bambini ad attraversare questi momenti di
0: fatica. Giustissimo, giustissimo, perché la fatica la facciamo tutti, no? la fatica del vivere, è così o no?
3: È così e mi viene da dire che ognuno di noi è a sé, ogni storia è a sé, quello che cerchiamo di fare è capire qual è il bisogno di quel bambino e qual è il modo giusto, anche gli strumenti giusti per poterlo aiutare e per aiutare le famiglie.
0: Interessante questo, quello del bisogno del bambino, perciò il servizio primo che si fa, se ho capito bene, prendimi in affetto, un po' lo slogan, ma che non è solo uno slogan, ma è un programma di vita, prendimi in affetto, la necessità, il bisogno del bambino, si può sapere che età hanno questi bambini?
1: Beh, l'età dei bambini sono le più svariate, nel senso che ci possono essere delle situazioni eh, di bambini molto piccoli che vanno in una impronta accoglienza, quindi per periodi anche molto brevi, eh, che poi si accompagna il bambino verso il suo progetto di vita, oppure possono essere bambini che vanno dalla scuola materna fino eh, alla, praticamente all'adolescenza.
0: All'adolescenza. E qualcuno di voi ha... Non dico il polso della situazione perché se siete professionisti no, in questo campo, ma proprio ha ah, in affido qualche bambino? Qualcuno di voi ha provato a tenere in affido eh, qualche bambino?
2: Sì, personalmente eh, viviamo come famiglia l'affido da 13 anni, abbiamo accolto un bambino molto piccolo che doveva fermarsi per un tempo relativamente breve, Eh, poi il progetto di vita di questo bambino ha avuto un'evoluzione inaspettata ed è tuttora con noi, l'affido si rinnova di due
0: anni in due anni. No, questo questo non lo sapevo. L'affido si rinnova di due anni in due anni. E questo perché? Perché si rinnova di due anni in due anni?
1: Perché le famiglie nel tempo hanno la possibilità appunto di eh, riuscire a superare le proprie difficoltà e quindi possono riaccogliere in casa il proprio bambino. Non sempre questa cosa avviene in due anni ed è per quello che è rinnovabile di due anni in due anni, ma l'obiettivo dell'affido è proprio quello che il bambino possa rientrare
0: nella sua famiglia. Giustissimo, giustissimo, perché la finalità, potremmo dire, è proprio il bene del bambino che ritorni a reinserirsi nella propria famiglia di origine. Allora al centro del nostro progetto c'è il bambino, quindi
2: prima parlavamo di bisogni del bambino, cosa cerchiamo di fare? Parliamo di affido come di un incontro di bisogni, quindi eh, la famiglia dà disponibilità e viene abbinata a quel particolare bambino perché si cerca di fare un abbinamento il più possibile rispondente ai bisogni di quel bambino in quel preciso momento. L'obiettivo chiaramente non è sottrarre un bambino alla sua famiglia, ma è accompagnarlo a tornare nella sua famiglia d'origine. Quindi c'è un rapporto a volte molto bello che può nascere tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.
0: Certamente, certamente, e deve esistere questo rapporto, no? deve esistere questa correlazione fondamentale, è vero o no?
1: Assolutamente sì, perché per il bambino è importante vedere che le due famiglie condividono il suo benessere, l'interesse di crescita del
0: bambino. Però la famiglia affidataria, per così dire, eh, da quello che io capisco, da quello che voi mi dite. Amici, stiamo dialogando con l'equipe di Palazzolo. No, Capriolo. Eh, Come? Capriolo. Cap- e perché mi è venuto in mente Palazzolo? Perché siamo presso l'Istituto Palazzolo delle Sparabili. Ah, Suori. ho messo insieme le due cose. <ride> Ora siamo a Capriolo con l'Istituto Palazzolo e stiamo da- dialogando con l'equipe eh, di questo Prendimi in Affido. Eh, sapete cosa pensavo? Che chi, le famiglie affidatarie devono avere una maturità... Come si può dire? Non indifferente, no? Eh, Mi veniva in mente un aggettivo, devono essere delle famiglie fenomenali a questo punto.
2: Ecco, assolutamente no, nel senso che noi lavoriamo molto su questo aspetto perché in genere... Eh, non ci si riconoscono le caratteristiche per fare questa cosa no? e uno tende a dire una cosa molto bella ma no, io non sarei capace poi di lasciare tornare un bambino a cui mi sono affezionato nella sua famiglia d'origine in realtà davvero non ci vogliono qualità Eh, Non ci vogliono i superpoteri, tutti possono fare affido, lo possono fare le coppie sposate, lo possono fare le coppie conviventi, addirittura abbiamo dei single che fanno degli affidi splendidi e accompagnano dei bambini per un tratto di strada. Quali requisiti ci vogliono? La flessibilità perché si è dentro un progetto che non governiamo noi quindi una capacità di collaborare con il mondo dei servizi ma soprattutto una capacità di tenere dentro le radici di quel bambino perché, ripeto, non è un'adozione è l'obiettivo è riaccompagnarlo alle sue radici buone a ricongiungersi a quella parte lì e comunque lo si fa solo tenendo dentro noi per primi come adulti la famiglia d'origine, senza giudizio, davvero, riconoscendo che non si fa l'affido perché si è migliori degli altri, lo si fa perché ci sono le condizioni in quel momento della nostra vita per accompagnare un bambino.
0: Eh, tu sei Laura? Sì, sono Ascolta, Laura. prima hai detto che 13 anni, perciò è tutto rinnovato lì.
2: Sì. È stato rinnovato ripetutamente e probabilmente per quello che è intercorso poi nel suo progetto di vita sarà un accompagnamento fino alla maggiore età.
0: Sono curioso, voi cosa dite? Posso fargli questa domanda a Laura? E suo marito, come l'ha presa? Qual era? Perché io so che le donne gli piace parlare, in modo, vedo che è molto entusiasta, voi dovete immaginarvi una signora con gli occhiali, sorridente, sempre allegra... Possiamo fargli questa domanda? E' suo marito? Il marito della... E' suo marito? Come
2: ha preso questa... E' stato
1: lui a
2: spingere per questo affido, nel senso che noi abbiamo cinque figli e all'epoca, 13 anni fa, li avevamo già tutti e cinque. Quindi in quel momento io lavorando poi in questo servizio particolare, ero molto presa dal mio lavoro, dall'aspetto professionale, si è presentata una situazione di necessità che io ho sentito di condividere con lui ed è stato lui a rilanciare sulla disponibilità, riconoscendo che forse un pezzettino per questo bambino avremmo potuto farlo, mai più pensando poi a una una progettualità così lunga, sono sincera ma...
0: Oh. Ah, si può sapere il nome di tuo marito? Certo, si chiama Claudio. Claudio, allora si può dire che davvero, che davvero dietro una grande donna c'è un grande uomo? Io cambio al contrario quel famoso detto che dicono, sei sì, d'accordo? Ma io dico sempre che se, se Claudio
2: non fosse stato d'accordo e dentro questo progetto... Eh,
0: non avremmo potuto fare nulla per questo. Certamente, quindi. certamente. Allora una domanda un pochino, come si può dire, senza togliere niente a tutto questo bel panorama che avete presentato. Normalmente i mezzi di comunicazione non sempre parlano bene di questi affidi. Io ricordo due o tre anni fa quel caso brutto che neanche nomino, no? e Come si fa a evitare? Perché qui si ha a che fare col Tribunale dei minorenni, se non mi sbaglio, no? Come interviene il Tribunale dei minori?
3: Il Tribunale dei minori è è parte di tutto il progetto e eh, quando si diceva prima si rinnova di due anni in due anni oppure ogni due anni c'è la verifica dell'andamento del progetto di affido, dell'andamento del recupero dei genitori, delle delle loro possibilità di riavere il bambino con sé, quindi è il Tribunale che è è l'autorità giudiziaria deputata proprio a verificare, eh, osservare, anche monitorare che eh, innanzitutto il bambino sia, stia bene dentro il suo progetto perché l'obiettivo è questo, è il Tribunale per i minorenni e ha l'interesse che il bambino stia bene. E naturalmente convoca tutti i soggetti, convoca il bambino quando ha l'età giusta per essere sentito, la famiglia affidataria, i servizi e la famiglia d'origine. Quindi c'è un monitoraggio da parte dell'autorità giudiziaria rispetto all'andamento del progetto di affido di tutti i progetti.
0: Corretto, corretto domanda, ma visto che tante volte quando si ascoltano alcuni dati, alcune statistiche, sempre uno dice poi come si interpretano questi dati. Attualmente in Italia sono molti i bambini che si trovano in questa situazione dove il papà e la mamma magari sta facendo il carcere sostitutivo, vive in una comunità di recupero. Io non so, avevo letto sull'Avvenire, che è un giornale cattolico, che sempre ha un inserto la domenica, Noi Famiglia, dove parlava addirittura che a livello italiano sono più di 30.000 i bambini eh, eh, che praticamente vivono questa situazione. A me sembrava un dato molto alto, però lì c'erano tutti i numeri. E cosa augurereste voi a un papà o a una mamma che hanno magari interesse però hanno come dei dubbi, no? Come si fa a superare questi dubbi a compiere il passo a avvicinarsi a voi a parlare con voi a dialogare con voi insomma a mettere un po' la loro vita (coughs) allo scoperto per così dire
1: Allora, eh, beh è una bella avventura, è un viaggio, noi lo chiamiamo, lo definiamo un po' un viaggio quello dell'affido. Eh, ognuno, ognuno ha una propria valigia, una propria storia, eh, una propria appartenenza, però insieme si può fare questo viaggio e si può percorrere questa magnifica avventura eh, dell'affido. Eh, quindi ci, noi possiamo essere contattati attraverso un numero di telefono o un indirizzo o un sito internet che adesso vi lasciamo.
3: Allora, il sito internet è www.prendiminaffetto.it e il numero di telefono è 335 7548
0: 708. E tutto questo dentro nella struttura della casa delle <coughs> poverelle, del Beato Palazzolo, o qualcosa del genere, no?
2: Questa è la nostra sede legale dove noi ci riuniamo come equip una volta alla settimana. A A Capriolo.
0: A Capriolo,
2: però poi la gran parte del nostro lavoro è un lavoro di accompagnamento alle famiglie che scelgono di fare questo viaggio di cui
0: parlava Barbara poco fa. E se invece di incontrare un uomo, un marito come il tuo, come Claudio, E fosse la donna che compie il passo verso l'uomo, verso il suo marito, il suo compagno, quello che è insomma. Quali sono le parole giuste? Le parole giuste per questa avventura della vita, per il bene del bambino? Qual è la prima cosa che uno dovrebbe fare? Perché tante volte si dice che si impara a nuotare entrando nell'acqua e qui entrando proprio in questo istituto da voi avete degli orari particolari?
2: No, lasciamo proprio il contatto telefonico perché come dicevo lavorando Su un territorio vasto che è tutta la provincia di Brescia e la provincia di Bergamo, eh, spesso noi siamo fuori fuori sede per incontrare i servizi di ciascun bambino in affido, le famiglie, tutte le agenzie
0: educative attorno. Bello, bello, bello. E qual è la soddisfazione più grande che ti ha dato questo bambino che ha incominciato così? No, stavo dicendo per scherzo, Santa Maria Vergine, dopo cinque figli, dopo tuo marito ti ha detto. eh, Qual è la gioia più grande che tu provi con questo? E gli altri? E i fratelli? Come lo, come, lo vedono, come lo vedono? Allora, la soddisfazione più grande oggi che è
2: quasi un quindicenne è quello di vederlo crescere sano, equilibrato, in pace con le proprie origini, tenendo dentro forte le proprie appartenenze, il suo papà, la sua mamma e nello stesso tempo crescendo in un contesto eh, che, che, insomma, che gli offre l'opportunità di fare una vita normale e di maturare quegli strumenti buoni che lui ha dentro, no? senza sentirsi diviso, conteso, ma vedendo che siamo davvero una famiglia allargata in cui le cose si dialogano e in cui ci sarà sempre uno spazio per lui, anche quando il progetto di affido, con il compimento del diciottesimo anno di età, si chiuderà. E noi gli diciamo sempre, tu non dovrai scegliere o oh, o, oh, tu potrai fare e eh, eh, perché i tuoi mondi si integrano e quindi siamo un tutt'uno in cui tu non sei chiamato a scegliere, starai dove tu ti sentirai di stare. Giusto,
0: bellissimo, bellissimo, grazie, grazie a tutti voi e avanti, avanti con tanto entusiasmo. Il simbolo, se vedo bene, è che sono due mani che si abbracciano, sembra un cuore lì, no? Qualcosa del genere. Sì, un abbraccio. Prendimi così. Grazie in affetto in affetto, e non in, affitto. e
2: non in affitto e se posso permettermi lasciatevi illuminare dai vostri dubbi, avere paura di avvicinarsi a, una, a un viaggio del genere è più che legittimo non abbiate paura a bussare a chiedere anche soltanto per chiarire che, di che cosa si tratta e arrivare serenamente a dire no non è proprio per me o non è il momento per me ovvero guarda che questa cosa mi chiama e mi sollecita in qualche modo.
0: Perfetto, perfetto. Buon lavoro, buon lavoro a tutti voi. Grazie. Amici, finiamo questo programma così particolare con questo istituto del Beato Palazzolo, proprio con una suora che è diventata suora dopo <coughs> dopo anni che era educatrice, che lavorava. No? Suor Daniela, buona domenica suor Daniela
4: buona domenica a tutti Eh, io sono suor Daniela eh, sono una suora delle poverelle il nostro fondatore è San Luigi Palazzolo diventato santo l'anno scorso a maggio Eh, il nostro carisma è quello di riservarci per i più poveri Eh, come un po' vuole Papa Francesco che dice di andare nelle periferie con noi siamo come suore delle poverelle nelle periferie delle nostre città, siamo nei dormitori pubblici, siamo in carcere, eh, abbiamo due realtà grandi di, per i ragazzi disabili e poi in, in questa casa di Capriolo invece accogliamo mamme e bambini con storie ferite alle spalle.
0: Bello, bello. Tu sei originaria di dove, Sor Daniela? Io sono originaria di Pisogne. Pisogne, sul lago. Così hai abbandonato il lago per entrare nelle sore poverelle. Ma chi te lo fa fare?
4: Allora, io ho incontrato
0: il Signore proprio stando eh, in
4: mezzo ai poveri e ai bambini in particolare. Quando ero educatrice ho lavorato per dieci anni e loro, pur avendo la, la loro storia difficile, mi hanno fatto incontrare Gesù.
0: Che cosa vuol dire educatrice in questo istituto?
4: Allora, educatrice vuol dire prendersi cura dei bambini che noi accogliamo, delle mamme che accogliamo, in tutto come farebbe una mamma. Quindi a partire dalla quotidianità, a partire dai bisogni primari fino al bisogno di questi bambini di essere accolti e amati.
0: Che che età hanno questi bambini?
4: Variano dagli 0 ai 18
0: dagli 0 agli 18, attualmente più o meno, stiamo parlando di Capriolo, dico bene, qui nel centro di Capriolo, e quanti sono più o meno?
4: Adesso siamo più o meno 35, i bambini variano appunto con le mamme dagli 0 ai 18 anni, ci sono alcuni adolescenti, e bambini di varietà, ecco.
0: Ho capito, ho capito. E ti sentiresti di mandare tu una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando dopo questo programma così bello, no? Che abbiamo ascoltato le educatrici, proprio di prendimi, prendimi in affetto, no? Tu cosa ti sentiresti, non dico di aggiungere, ma di benedire, di benedire proprio questa opera?
4: Allora, quello che mi viene, l'augurio che mi viene da fare è quello proprio di non aver paura di donare la vita ma come fanno anche queste famiglie che accolgono bambini che non conoscono perché, perché è bello e perché è molto appagante pur nelle difficoltà e quindi l'augurio è quello di, appunto, di aprirsi sentire di più a, a conoscere queste realtà, a conoscere le povertà che, che, che purtroppo nella nostra vita ci sono.
0: Grazie, grazie Sordanella. Avanti, avanti, auguroni. Eh?
4: Arrivederci, grazie a tutti.
0: Addio, piacendo, a domenica prossima.